0: Nós estamos caminhando aqui numa série de mensagens intitulada Aprendendo com Jesus. É um texto embasado, é uma série embasada em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte ou Sermão no Monte. Eu prefiro no Monte. O fato é que esse é um momento que Jesus se assenta com seus discípulos para ensiná-los a acerca da vontade de Deus. E no início do capítulo 5, Jesus começa a falar acerca da verdadeira felicidade. O que de fato nos faz ser bem-aventurados. Jesus segue falando acerca de qual é o papel que os seus discípulos têm no mundo, como sal, como luz, a fim de retardar a deteriorização moral acelerada que o mundo se encontra, a fim de dissipar as trevas que ofuscam o entendimento das pessoas. Logo depois, Jesus vai dizer que não veio para revogar a lei, como alguns escribas e fariseus o estavam acusando. Jesus disse que muito pelo contrário, ele veio para cumprir a lei. E nós vimos, irmãos, que seja nos livros da lei, nos profetas ou em qualquer outro escrito da antiga aliança, cada promessa, cada tipo, cada ilustração, cada alegoria aponta para Jesus e Jesus é o cumprimento perfeito de tudo aquilo que Deus já havia dito. Então, Jesus diz que nem um tio, nem uma vírgula vai passar até que tudo se conclua. E Ele é o cumprimento de cada promessa. Jesus, então, começa a falar sobre o que é ter uma justiça elevada, ou, segundo as palavras dele, mais elevada do que os escribas e fariseus. E é nessa sessão, dessa, dessa exposição que a gente está. É nesse momento do Evangelho de São Mateus que nós estamos observando algumas, algumas contraposições que Jesus faz entre a interpretação dos escribas e fariseus quanto à lei de Moisés... E o que Jesus apresenta como sendo a verdadeira maneira de aplicar a lei de Deus. Jesus havia dito que os escribas e fariseus estavam agindo como hipócritas. E a hipocrisia, nas palavras de Jesus, é uma atuação. Eles encenavam uma vida piedosa, santa e reta, mas era apenas aparência. A palavra hipócrita significa artista, atores. Jesus chama os religiosos de meramente artistas da fé. Se dizem fiéis a Deus, mas são fiéis apenas àquilo que eles mesmos queriam da lei. E muitas vezes eles banalizavam a lei de Deus a fim de que essa lei coubesse na sua maneira de viver. Em outras ocasiões, você vai ver isso no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, eles colocavam um peso assim tão grande sobre as pessoas, que oprimia as pessoas e Jesus diz que nem com o um dedinho eles ajudavam a mover aquele peso. Que eles mesmos não iam para o céu e eles não ajudavam ninguém a ir para o céu. Então Jesus aqui está, ao ensinar aos seus discípulos, está combatendo o ensino distorcido que os escribas e fariseus tinham da lei de Deus dada por Moisés. Em todo o tempo aqui, Jesus vai embasar o discurso em Êxodo, capítulo 20, onde estão registrados ali os dez mandamentos. E a gente vem caminhando, irmãos, versículo por versículo. E eu pedi a você, por favor, não tenha pressa. Uma única palavra da boca de Deus no nosso coração muda para sempre a nossa história. Nós vimos, há duas semanas atrás, semana passada, infelizmente, eu não pude estar aqui, nós vimos Jesus falando sobre o adultério. Porque no versículo 20 de Mateus capítulo 5, é a introdução dessa sessão, uma justiça mais elevada. Abre lá comigo, por gentileza. Mateus capítulo 5, verso 20. Só para a gente se lembrar do que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Nós não podemos nos esquecer que todo esse discurso de Jesus é para os seus. Jesus não está propondo essa justiça mais elevada para o mundo. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto e sepultado. Nenhuma ideologia, em princípios e valores, que são alheios à vontade de Deus. Essa orientação, esse ensino, são para aqueles que amam a Jesus, que seguem a Jesus, que se renderam a Jesus. É, são para aqueles que têm Jesus como rei. E são súditos desse rei. E que querem viver este reino. Olha o verso 20. Mateus capítulo 5, verso 20. Porque vos digo, Jesus falando aos discípulos, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, eu imagino que num momento como esse, os discípulos de Jesus, bem como eu e você, a gente se preocupa. Como é que eu posso ter uma justiça mais elevada do que a dos escribas e fariseus, que eram publicamente conhecidos como homens zelosos pelo estudo e pelo cumprimento da palavra? Jesus vai explicar que essa justiça é a maneira de viver. Mas não é uma maneira de viver qualquer. É uma maneira de viver conforme é o reino dos céus. Todo o sermão do monte, todo o sermão no monte, é o ensino de Jesus acerca de como é que os cidadãos do céu devem viver na terra. Porque nós estamos na terra, mas não somos dessa terra. A nossa pátria é o céu. Quando Jesus fala sobre reino dos céus, a palavra usada por Jesus e registrada por Mateus é a palavra grega basileia. E essa palavra, ela significa reinado, domínio, governo. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que o reino dos céus, na verdade, é o governo do céu sobre a sua vida na terra. É o governo de Deus, é a direção de Deus, é a orientação de Deus, já para aqueles que se renderam a Deus. Logo, o reino dos céus, na perspectiva de Jesus, não é apenas um lugar que há de chegar na consumação dos séculos. É um lugar que já chegou no coração de todo aquele que recebeu o Espírito Santo eu e você verdadeiramente abrimos o coração e temos habitando no nosso coração o Espírito Santo de Deus o reino dos céus o reino de Deus já chegou na minha vida e na sua vida e é o governo de Deus o que Jesus está ensinando é se nós que temos o Espírito Santo que é quem dá testemunho de Cristo que é quem nos ensina tudo o que o próprio Senhor já nos disse, e que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós, que temos esse Espírito, que faz todas essas coisas, não vivermos de maneira diferente do que o mundo vive, como demonstrar ao mundo que somos súditos do Rei Jesus e que vivemos o reino dos céus? Se estamos vivendo da mesma forma como o mundo vive. E aí, para isso, Jesus vai fazer uma série, vai trazer uma série de contraposições. Jesus vai dizer assim, a partir aqui do verso de número Mateus 5, a partir do verso de número 21, Jesus vai dizer assim, vocês ouviram o que foi dito, vocês ouviram o que os escribas e fariseus ensinaram, porém, eu agora vos digo. E aí Jesus vai trazer a sua interpretação acerca da lei de Deus. Jesus vai citar aqui, irmãos, os dez mandamentos Alguns dos dez mandamentos Nós entendemos No nosso último encontro Que os escribas e fariseus Interpretavam de maneira rasa A lei de Deus Porque diferente de nós Eles não tinham o Espírito Santo Habitando neles Os homens, aqui na antiga aliança E aqui ainda é Antigo Testamento, tá? Só é o Novo Testamento Depois da cruz Amém? Os homens na antiga aliança não tinham o Espírito Santo dentro de si. O Espírito Santo visitava esses homens. Jesus está fazendo aos seus discípulos uma promessa de conseguirem viver conforme a vontade de Deus a partir do momento que receberem o próprio Espírito de Deus. Não é isso que Atos capítulo 8, versículo 1 fala? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e se tornarão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até confins da terra é na vinda do Espírito Santo, tabernaculando no coração das pessoas. Os homens, na antiga aliança, os escribas e fariseus, interpretavam de maneira rasa porque não tinham o Espírito Santo os ajudando nesse propósito, diferente de mim e de você. Por isso, a Bíblia diz que eu e você somos mais bem-aventurados do que homens, como Moisés. Agora, isso tem um preço. Não foi de graça ao recebermos o Espírito Santo, ao termos em nós capacidade de compreender a palavra, de compreender a vontade de Deus, de sermos guiados pelo próprio Espírito de Deus, esse mesmo Espírito de Deus em nós, ele nos torna indesculpável. Indesculpáveis. Por isso, é necessário exercer, caminhar, viver uma justiça mais elevada do que o mundo vive. Nós, que somos povo de Deus, nós, que somos filhos de Deus, herdeiros e coerdeiros com Cristo, nós não podemos, irmãos, compartilhar dos mesmos princípios e valores que o mundo compartilha. Isso não é acepção de pessoas, isso é testemunho. Quem está me entendendo? Amém. Amém? Amém? E aí Jesus vai fazer alguns exemplos. Jesus vai pegar alguns preceitos da lei... Igual aqui, não matarás. Na mentalidade dos escribas e fariseus, matar era ferir alguém e esse alguém morrer. Jesus vai dizer que para ter uma justiça mais elevada, não é matar. Se você desejar matar, você já pecou. Se no seu coração você já matar alguém, no coração você já pecou. Jesus vai além. Ele fala que você não precisa pegar a faca e furar alguém. Você pode, com a língua, cortar alguém ao meio ao falar mal de alguém. E isso é tão pecado quanto. Está vendo como Jesus está elevando a justiça para os seus discípulos? Para aqueles que vão receber o Espírito Santo, e no caso a nós que já recebemos, o crente, o Filho de Deus, ele tem que ser diferente do mundo. Sabe para quê? Para que o mundo queira, de verdade, nos ouvir. Se nós somos iguais ao mundo na maneira de agir e reagir, que interesse iremos gerar nas pessoas para nos ouvir e conhecer o Deus a que dizemos que servimos? Eles vão achar que esse Deus não tem poder nenhum. Porque eu era ruim fiquei pior. <risos> Jesus segue. E aí, na semana retrasada, nós vimos que Ele vai usar o sétimo mandamento. Sobre não adulterarás. Na mentalidade também dos escribas e fariseus, o adultério era quando alguém casado se deitava com uma outra pessoa, e aí consumava o ato do adultério. Jesus vai falar que, para aqueles que são seus discípulos, não é só isso que configura o adultério. Isso aí pode ser o que o mundo pensa. O que o Senhor nos diz é outra coisa. Jesus vai dizer que se olhar para uma mulher com um olhar cobiçoso, também no seu coração, já adulterou com ela. E aí Jesus é radical. Ele vai dizer o seguinte: é melhor você enfiar uma colher aqui no olho e arrancar esse olho, porque é melhor ir para o céu faltando um olho do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Se a mão é que te faz tropeçar, é que te faz pecar, é melhor você cortar a mão e ir para o céu faltando uma mão do que você ir para o inferno com o corpo inteiro. É claro que isso é uma hipérbole, irmãos, é um exagero de linguagem, não é literal. Alguns irmãos ao longo da história da igreja entenderam esse texto de forma literal e se mutilaram. O próprio Orígenes, um dos pais da igreja, ele se castrou para não fornicar. Mas pensa comigo: se o olho direito faz pecar, a gente arranca o olho, mas ainda não sobrou o olho esquerdo? Daqui a pouco está seco. Se a mão direita faz pecar, você corta ela, mas não sobrou a mão esquerda? E se o pé? E o outro? Ah, daqui a pouco não sobra nada. Porque o que Jesus está falando é para tratar o coração. A orientação é que se olhar alimenta um coração contaminado pela cobiça, irmão, não olha. Se afasta de olhar. Se a mão é que te leva, a... não toca. Abre mão. Foge, foge. Foge. Você lembra que a Bíblia dá duas orientações sobre esse tipo de postura? Uma delas é resistir e a outra é fugir. O que a Bíblia manda resistir? O diabo! Resistir ao diabo e ele? Mas, e a aparência do mal? Foge da aparência do mal. Sabe por quê, irmão? A Bíblia manda resistir o que dá para a gente resistir. Pela fé você resiste ao diabo. Amém? Mas, para o pecado, para as concupiscências da carne, a Bíblia fala para fugir, e se é para fugir é porque não dá para resistir, então não brinca com fogo, não faça coisas achando que você vai resistir aquele que pensa está de pé, cuide para que não, não caia então se é para fugir, é para fugir irmão, é isso que Jesus está falando, e aí o texto que o Senhor separou para nós, na sequência dessa exposição nós fomos, na semana retrasada, até o verso 30, quando Jesus está falando sobre o adultério, o texto de hoje continua falando de adultério, só que ele vai trazer uma consequência do adultério, que é o divórcio. E eu quero fazer uma confissão aqui para vocês, irmãos. Se eu fosse alguém que escolhesse texto bíblico para poder pregar, graças a Deus eu não escolho texto bíblico para pregar, a maneira com a qual o Senhor nos separou aqui como igreja é caminhar versículo por versículo naquilo que a Bíblia está dizendo. Então, o texto que chega é o texto que é exposto. Graças a Deus por isso. Mas se eu fosse escolher um texto para pregar, eu acho que dificilmente eu escolheria esse. Um texto que fala sobre divórcio. Sabe por quê? E eu gostaria que você me ouvisse com muito carinho. Porque é um texto cercado, irmãos, de muita dor... É um texto cercado de muitos mal entendidos. É um texto cercado de muita de muito choro, de muito sofrimento. É uma situação que machuca muita gente e que muita gente se vê às vezes até frustrado diante de Deus ou indigno diante de Deus por conta de algo que já ouviu ouviu acerca do que esse texto diz. Lembre-se Jesus está falando aos seus discípulos, para aqueles que, através do Espírito Santo, vão poder viver uma justiça mais elevada. E eu não... Eu não ouso querer esgotar o assunto nesses poucos minutos que a gente tem, mas eu quero me ater ao que está sendo dito aqui, em Mateus, capítulo 5, versos 31 e 32. E nós vamos lançar a mão de apenas dois textos paralelos, porque são os textos que cercam esse discurso aqui um em Deuteronômio capítulo 24 e outra em Mateus também, porém no capítulo 19. Para nós, na sequência dessa exposição em Mateus capítulo 5, nós vamos ver agora o verso 31 e o verso 32. Vamos ler juntos? A palavra do Senhor diz assim: Vamos ler a partir do 27 para entender a perícope toda. Ouvistes o que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o seu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Essa é a seriedade que Jesus dá para o pecado, viu, irmãos? Inferno. É o que Jesus diz acerca do pecado. Nós não podemos banalizar o pecado. Verso 30, se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a, lance-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o um inferno. Aí sim, verso 31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada, comete adultério. Por favor, fecha seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra. Nos colocamos diante do Senhor, em submissão. E te pedimos, Pai, que ilumina o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente. Retira de nós, meu Deus, o preconceito. Retira de nós, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor e que nos impede de verdadeiramente nos apegar ao que o Senhor diz. Que nessa noite, se for assim a Tua vontade, que haja cura, que haja libertação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para a gente compreender por que Jesus entra no assunto do divórcio quando Ele está falando sobre adultério, a gente infere que o adultério é consequência, que o divórcio é uma das consequências do adultério. E o próprio texto da lei de, de, de Moisés vai dizer isso. E eu gostaria que a gente fosse para esse texto nesse momento. Deuteronômio, capítulo de número 24. Vai lá comigo, por gentileza. É sobre esse texto que Jesus está embasando o seu ensino para os seus discípulos. E é também sobre esse texto que lá na frente Jesus vai falar com os fariseus. Então vamos lá no texto base, que é Deuteronômio, capítulo 24. Dos versos 1 ao verso 4. Olha o que a lei de Deus, dada por Moisés, diz. Deuteronômio 24, depois de Números. Depois de Êxodo. Depois de Gênesis. Depois da capa. Amém? A partir do verso 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa e se ela saindo de casa for e se casar com outro homem e se este homem aborrecer e lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da casa e se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer verso 4 então, seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Esse é o texto de Moisés. Isso é a lei de Deus, é o texto da lei. É em cima disso aqui que está havendo uma discussão. Agora, a discussão se dá, irmãos em cima da palavra indecente, que está aqui no texto de Deuteronômio 24. Para a gente entender isso, a gente precisa entender que naquela época de Jesus, existiam várias escolas rabínicas, vários rabinos que tinham os seus discípulos e que ensinavam a interpretação da palavra de Deus qual era a maneira de entender a palavra de Deus, cada escola rabínica entendia de um jeito e ensinava de um jeito e atraía com isso os seus discípulos, existiam três escolas predominantes naquela época, escola de Chamai, escola de Hileu e escola de Akiba, três rabinos e escribas e fariseus estudavam ali, aprendiam a entender a lei de Deus a partir da interpretação desses três rabinos. Existia uma diferença drástica entre um e outro. Chamai era o rabino que tinha a escola de interpretação mais ortodoxa, mais conservadora, mais fechada. Para o Chamai e, consequentemente, para os seus discípulos, a interpretação da palavrinha indecente aqui em Deuteronômio 24 era mulher que se portava inconvenientemente com relação ao sexo, fora do casamento, adultério. Então, na interpretação de Shamai, era permitido dar carta de divórcio, repudiar a mulher e dar carta de divórcio se essa fosse pega em adultério, em relação sexual ilícita, e tivesse provas disso. Aí sim, podia despedir a mulher, podia repudiar a mulher. É isso que Shamai dizia. Só que tinha uma outra escola, e essa escola era a maior escola da época. Era a que tinha mais adeptos, mais seguidores. Era a escola de Riléu. E essa escola do Rabino Riléu ela era liberal. Podia mais coisas. A maneira de interpretar a palavra de Deus era liberal, Olha como é que até nos dias de hoje isso acontece. O liberalismo atrai mais pessoas, por quê? Porque pode-se fazer segundo o que se quer e não o que se entende da palavra. Porque o que se entende da palavra só é a palavra se cabe em nós. Isso não é evangelho. Nós é que nos moldamos a palavra de Deus, não é a palavra de Deus que se molda a nós. O liberalismo faz isso. Os liberais dizem que a palavra tem até que ser atualizada. Está <risos> errado. Só que Rileu interpretava o texto de Deuteronômio 24 como mulher que foi achada de forma indecente, como algo muito mais abrangente. E, por isso, o marido tinha o direito de dispensar a sua mulher, de se divorciar dela, por vários motivos, vários. Entre esses vários, tinha seis, que eram os mais comuns na época. Eu gostaria de citá-los para você. Pasmem. Motivo que dava direito a divórcio. Nessa época de Jesus aqui, quando a mulher errava a mão no sal e salgava a comida do marido. E eu acho que um monte ia dançar, né? Hã? Aí você pensa assim: não, dancei. Se o marido recebesse o prato de comida, fosse comer, não gostou da comida, está ruim, está salgado. Mulher, pode ir embora, não quero ser mais não. Era isso. Tinha outro motivo se a mulher fosse para a rua sem véu. Ah, está com a cabeça descoberta em público? Não é minha esposa mais, não. Pode ir embora, não quero mais você. Era isso que acontecia. Imagina, a mulher está na rua, aí, de repente, sopra o vento, o vento leva o véu, acaba o casamento. Outro motivo, terceiro motivo, que era comum, tá? Se essa mulher conversasse com outro homem na rua. Só conversar. Imagina a situação, está na rua e fala, ô moço, onde que fica a padaria? Acabou o casamento. Era motivo para divórcio. Tem outro motivo. Esse pega um pouco também, se a mulher fosse briguenta. Fala, Deus! Sabe o que é, que é mulher briguenta? Mulher rixosa, cria caso por tudo. Lá em Provérbios diz que é igual aquela torneira aberta que fica pingando, 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 pingando. Também conhecida como chata demais da conta. Era motivo para o divórcio. Era motivo para o divórcio. Tinha outro motivo, engraçado até. Se a mulher falasse mal dos pais do marido. Sabe quando você fala sogra coral? Acabava o casamento. Só que só valia se falasse com ele. Se virar para ele e falar, ah, não gosto da sua mãe, não gosto do seu... Acabava o casamento. O marido tinha direito legal, segundo a interpretação de Rileu, da lei de Moisés, dada por Deus, a dispensar a sua mulher, a repudiar a sua mulher. Se falasse com outras pessoas, não tinha problema, não. Mas se falar com o marido, acabou. E o último motivo que era assim tão comum, se essa mulher fosse problemática. E aí problemática é o seguinte, irmãos. É alguém que causa problemas ou alguém que vive algum problema, seja ele emocional ou físico. Imagina a situação. Acontece um acidente e a mulher fica manca. Esse, não, não quero, essa mulher está com defeito. Não quero mais, não. Está com um problema, não quero mais. E era motivo para o divórcio. Era isso que estava acontecendo nessa época. Esse era o contexto que leva Jesus a propor uma justiça mais elevada, em contraste ao que o mundo dizia que estava lendo. Não estava valendo para aqueles que são discípulos de Jesus. Tinha uma terceira escola, a escola de Aquiba. Essa ultraliberal. Sabe o que Aquiba dizia acerca do motivo que dava permissão do homem repudiar a sua mulher? Olha que absurdo. Se o homem tivesse na rua, aí, irmãos, e seja com o Rileu, seja com o seja com a Akiba, só valia para o homem, tá? As mulheres não tinham o direito de se portar da mesma forma, não. Ai, da mulher que fizesse dessa forma. As mulheres, só para vocês entenderem, nessa época elas eram comparadas a mulas. Servia para trabalho e para reprodução. Dizia-se que a mulher nem alma tinha. Olha só, olha o que Jesus vem consertar. E ainda tem um tal do movimento feminista cristão, você acredita? Pode ser feminista, mas de cristão não tem nada. Jesus vem consertar essa situação. A escola de Akiba era ultraliberal e dizia o seguinte, que o marido podia repudiar sua esposa se ele estivesse na rua e de repente passasse diante dele uma mulher que fosse mais atraente para ele do que a sua. Já, segundo a Akiba, já era motivo para o divórcio. Isso aí já é suficiente. Não precisa colocar sal demais na comida, não precisa tirar o véu, não precisa conversar com o homem, não precisa fazer nada daquilo que foi dito. Só o fato de achar alguém mais interessante, mais atraente do que a sua própria mulher, já te dava motivo legal de repudiar a sua mulher. Esse era o contexto, Irmãos era isso que estava acontecendo. Por isso é que Jesus está ensinando aos seus discípulos como é que um cidadão do céu deve viver na Terra, não segundo os padrões da Terra, mas segundo os padrões do céu. Mesmo na Terra, mas segundo os padrões do céu. Não é para ser feito conforme o mundo faz, senão não há diferença entre aqueles que seguem Jesus e aqueles que não seguem Jesus. Os discípulos de Jesus eles são sal. Os discípulos de Jesus eles são luz. Aonde eles chegam tem que chegar a diferença daquilo que todo mundo diz que pode que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum não é assim para nós para aqueles que amam Jesus e seguem Jesus, a orientação para nós é aquela que está aqui ó. nossa única regra de fé e prática irmãos só é possível porque o próprio Senhor já proveu em nós poder para isso, o próprio Espírito Santo que hoje habita no nosso coração não é o que Paulo diz? eu posso todas as coisas naquele que me fortalece é assim para mim, é assim para você. Jesus está ensinando aos seus discípulos. O verso de número 31 diz assim, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele carta de divórcio. Sabe o que significa a palavra repudiar? Essa palavrinha, no texto grego, a palavra apolo, ela significa libertar, liberar, absolver de uma dívida. Rejeitar o ressarcimento. Liberar de pagamento. É isso que a palavra repudiar significa. O que, que acontecia também, irmãos? Acontecia que quando o homem ia se casar, ele ia na casa dos pais da noiva e fazia o quê? Pagava o dote. Para algumas mulheres eram cinco camelos, para outras era duas galinhas. Não era por causa da mulher, era por causa da família. Ah, nessa família aqui vale duas galinhas uma mulher. Nessa família aqui vale cinco camelos uma, essa mulher. Acontecia que havia um pagamento por aquela mulher. E agora, nessa mentalidade, o homem se achava o quê? Dono da mulher pela qual ele pagou. Então, o que está acontecendo aqui é que os homens estavam repudiando as suas mulheres, mas não estavam dando carta de divórcio. A carta de divórcio é uma liberação da dívida que a mulher tinha para com o homem em função do que o homem pagou por ela quando se casou. É por isso que Jesus está falando. Se repudiar a mulher, se mandar a mulher embora, dá uma liberação para ela, para ela poder casar. Porque senão, essa mulher vai morrer. Que naquela época, a mulher não podia trabalhar. Ela não tinha nem alma. Ela ia ter que prostituir ela ia ter que mendigar. Então, lembra de Deuteronômio 24? Casou, mas achou indecência na mulher, deu uma carta de divórcio, lavrou a carta, entregou na mão dela, ela saiu e fez o quê? Casou. Não é isso que o texto de Moisés disse? Ela casou de novo. Porque o marido deu carta de divórcio, liberou aquela mulher, isentando ela da responsabilidade de ter que pagar a dívida que ela tinha para com ele quando ele comprou ela. Agora está liberado. Aqui Moisés, Jesus está falando isso. Olha só. Também foi dito. Aquele que repudiar a sua mulher, dê carta de divórcio para ela. Orientação dada por Moisés. Não por Jesus, por Moisés. Agora Jesus vai aplicar a sua interpretação sobre a lei de Moisés. Verso 20, 32. Eu, porém, vos digo, qualquer um que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita. Que era o único motivo, segundo a perspectiva de Jesus, para então, nesse texto tá, irmãos, para então repudiar a mulher, para se apartar da mulher, para se divorciar da mulher. Se não for por isso, e essa mulher sair e se casar, ela está cometendo adultério, e quem casar com ela está cometendo adultério também. Aí, para a gente entender por que Jesus está ensinando assim, a gente precisa ir lá para Mateus 19. Vai lá comigo, por favor. Irmãos, como eu disse, eu não pretendo esgotar esse assunto nesses poucos minutos, mas, na nossa conclusão aqui, se o Senhor assim nos permitir, com a graça de Deus, eu gostaria de abordar a seguinte situação. E se essa situação já aconteceu? E se já houve adultério, divórcio, novo casamento? E se hoje já tem uma nova família constituída? Como proceder, então? Será que, então, estou condenado? Está tá condenada a essa sentença de pecado? Se o Senhor nos permitir, a gente vai concluir dessa forma. Mas Mateus 19... A partir do verso 3, Jesus vai falar sobre divórcio. Só que agora Ele não está falando com os discípulos. Ele está falando com os fariseus, que procuraram Jesus para experimentar Jesus, para testar Jesus, para provar Jesus. Olha o que, que a Bíblia diz. Vieram a Ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Estão entendendo a pergunta? O marido pode repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque pôs sal demais na comida, porque falou mal dos pais, porque está sem véu na rua? Pode repudiar por qualquer motivo? Porque achou uma outra mulher mais bonita? Então, pode se apartar da sua mulher? Olha a resposta de Jesus, irmãos, no verso 4. Então respondeu ele. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por essa causa, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Vocês não ouviram o que foi dito desde o princípio? Que o Criador fez homem e mulher e homem e mulher se uniram deixando pai e mãe e então se formaram uma só carne? Essa é a resposta que Jesus dá quando o fariseu questiona Jesus se é legal, se é lícito. Lembra que ele estava querendo pôr Jesus à prova para ver se Jesus cair em contradição com a lei de Moisés. É lícito fazer isso? Jesus volta também em Moisés, porém, já lá no Gênesis, capítulo 2, fala, você não lembra que no princípio Deus criou homem e mulher e esses vão se deixar pai e mãe e vão se tornar uma só carne? Olha que resposta que Jesus está dando. Deixa eu tentar fazer uma ilustração aqui Acerca da perspectiva de Jesus Acerca do divórcio É uma ilustração Um exercício de imaginação Imagina comigo aqui Que Que você está com A perna doendo muito, muito, muito Está com uma dor terrível na perna Você acorda pela manhã Nossa, a perna está doendo demais Só que você está com o seu dia cheio, cheio de compromisso, cheio de atividade, tem muita coisa para fazer, trabalho, escola, criança, mil coisas. Você resolve tomar um banho, trocar de roupa e sair, para vencer o dia. E aí, você, mesmo com a perna doendo, você vai fazer as suas coisas que tem que fazer. Trabalha o dia inteiro, vive o dia todo com aquela dor terrível, chega no final do dia duas vezes mais cansado, porque aquela perna ajudou a cansar ainda mais a sua, a sua vida. Você chega tão cansado, você quer só tomar um banho e deitar. Você deixa para olhar esse negócio da perna outro dia. Aí você vai dormir. Acorda no outro dia e a perna está doendo ainda mais. Só que, igual aconteceu no dia anterior, você tem ainda tanta coisa para fazer. E você prioriza fazer essas outras coisas ao invés de olhar a perna, ao invés de cuidar da perna. E aí você resolve ir de novo para o seu dia. E faz o dia inteiro de novo. E vence o dia. E chega no final do dia moído. Resolve de novo. Ao invés de olhar a perna. E dormir outra vez E assim você vai vivendo Até que chega um momento Em que aquela se acorda pela manhã E agora não dá nem para pôr o pé no chão A dor se tornou insuportável Não dá mais Não dá mais Aí você tem uma brilhante ideia Já sei, já sei o que eu faço Você se assenta apoia a sua perna numa bancada, numa cadeira, em algum lugar, pega um serrote e serra fora a sua perna. Serra fora. Arranca ela. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Alguém entre nós, em sã consciência, tomaria uma atitude como essa? Não. Mas é isso que a gente faz quando opta pelo divórcio. Se, no princípio, criou Deus, o homem e a mulher, esses deixam pai e mãe, se tornam uma só carne, agora, no momento do divórcio, é romper fora com parte de si mesmo. É cortar na própria carne. É isso que Jesus está dizendo quando questionado pelos escribas e fariseus. Quando Paulo está falando sobre o divórcio, você sabe qual é a palavra que Paulo escolhe para falar de divórcio? É a mesma palavra para deserção. Tem alguém aqui que já serviu ao exército? Isso. No exército, o soldado recebe uma missão. Quando o soldado resolve, por conta própria, não cumprir mais a missão, ele vai desertar da missão. Ele vai abrir mão da missão. Paulo compara o divórcio Abrir mão de uma missão. No caso do casamento, uma missão dada por Deus. Jesus vai dizer que é como cortar fora a própria perna. Cortar fora parte de si mesmo. Que naturalmente, que racionalmente, ninguém faria isso. Mas por quê? N motivos, né, irmãos? Porque está tão machucado, porque está tão ferido, porque está doendo tanto. E não fez, na verdade, o que precisava ser feito para que aquela dor diminuísse e até se curasse agora chegou ao ponto de se desejar amputar parte de si, do que tratar. É isso que Jesus está respondendo aqui. Só que aí, os escribas, os fariseus, na verdade, eles vão além. Eles estão querendo colocar Jesus à prova. E aí eles perguntam assim para Jesus, no verso 7. Mateus 19, verso 7. Replicaram-lhe, por que mandou Moisés... Dar carta de divórcio e repudiar. Então, olha a pergunta que os fariseus estão fazendo para Jesus. Ah é, Jesus, se no princípio era assim, Deus criou o homem e a mulher, fez eles uma só carne, então por que, que Moisés mandou divorciar? Por que, que Moisés mandou repudiar? Olha a maldade no discurso religioso. Sabe o que, é que Jesus responde? Olha aqui, verso de número 8. Respondeu Jesus, sabe por quê? Porque você não consegue perdoar. Porque você não consegue exercer perdão. Por causa da dureza do coração. O que, é que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Que divórcio não é a solução. Que é a solução para qualquer situação que a gente vive. Por favor, não se esqueça, Jesus está falando aos seus discípulos e agora está ensinando aqui acerca do exemplo dos fariseus que a resposta para qualquer situação que a gente vive é o perdão. Exercer o perdão é a justiça mais elevada que os discípulos do Senhor Jesus podem viver. Exercer o perdão. É claro, e eu não quero ser insensível aqui, que tem coisas que só as duas pessoas sabem, melhor as três, que é o marido, a esposa e Deus por isso Paulo em 1 Coríntios capítulo 7 ele vai abrir uma outra, outra cláusula de exceção para o divórcio quando há abandono e aí tem algumas interpretações que dizem que abandono é não só físico, mas também emocional quando há violência quando há humilhação só que tem que se tomar muito, muito, muito cuidado com isso, irmãos porque num tempo de um relativismo tão grande como o nosso, a percepção de o que é humilhação para um pode não ser o que é a percepção de humilhação para o outro. Por isso, cada caso tem que ser avaliado de uma forma única, segundo a palavra de Deus. Mas, voltando aqui, Jesus responde. Moisés não mandou dar carta de divórcio. Moisés não mandou repudiar. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu. Olha o seu texto aí. Verso 8 e verso 9. Moisés não mandou, Moisés permitiu. O que a gente entende aqui, irmãos? Que divórcio não é mandamento. Casamento é mandamento. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Divórcio não é mandamento. Divórcio é permissão fruto da incapacidade que nós ainda temos de exercer o perdão. Amém? Aí, voltando para Mateus capítulo 5, Jesus diz no verso 32, Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, aí entre vírgulas a cláusula de exceção, exceto... Em caso de relações sexuais ilícitas, a Espanha tornar-se adúltera e o que casar com ela também comete adultério. Mas e se essa situação já aconteceu? E se nós estamos vivendo uma situação tão triste como essa? Irmãos, por favor, olhe para mim aqui. Eu não acredito que exista alguém que vai cortar a própria perna e vai sair por aí pulando de alegria é sempre uma decisão de muita dor, de muita tristeza, com consequências muito sérias e muito prolongadas. Mas se essa situação já aconteceu, eu gostaria de trazer a memória de vocês, não com o propósito de fazer com que um tema tão delicado como esse seja banalizado pela igreja, mas muito pelo contrário. Jesus fala que o pecado leva ao inferno. Mas para que haja, talvez, a partir de hoje, cura para as nossas vidas. É claro que o que eu vou falar para vocês agora não é consenso no meio evangélico. Mas o que eu vou falar é embasado naquilo que eu aprendo da palavra de Deus, segundo os ensinos que o próprio Senhor deixou. A Bíblia nos diz que o único pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo é a apostasia, é negar a fé, é rejeitar aquele que é o único capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o único pecado que não tem perdão, porque você vira as costas para aquele que te convence do pecado. E sem estar convencido do pecado, você não clama por perdão. Sem perdão não há remissão então permanece-se condenado por não receber a oferta de perdão e graça que Deus oferece. Se esse é o único pecado que não tem perdão, todo e qualquer outro pecado, se houver um sincero arrependimento no nosso coração, Deus pode perdoar. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Se confessarmos, se nos arrependermos é claro que tem situações que não dá para consertar mais às vezes aconteceu se apartaram casou de novo hoje tem uma nova família constituída um erro já não justifica o outro lembra lá de Deuteronômio 24 não dá para voltar e enfim segue a vida porém, siga a vida agora Segundo uma justiça que é mais elevada, pautada no arrependimento e, por isso, no perdão de Deus, para agora viver, para a partir de agora viver, para a glória de Deus. Amém? Como eu disse, irmãos, não dá para esgotar esse assunto aqui. Então, eu quero me colocar à disposição de cada um de vocês que quiser entender um pouco mais, conversar um pouco mais, e não somente a mim à disposição, mas todo o corpo pastoral dessa igreja, para acompanhar, para orientar, para orarmos juntos, para lutarmos juntos pela sua família. Por favor, não se esqueça. O divórcio não é a solução. O perdão é a solução. E perdão não é sentimento. Perdão é um exercício de fé, de dependência, de confiança, de rendição à vontade de Deus. E é porque temos em nós o Espírito Santo que somos capazes de exercer perdão mesmo contra aquele que nos fere tanto, que nos machuca tanto. Que possamos orar e buscar no Senhor direção sobre como viver essa justiça que o Senhor Jesus nos propõe a viver. Amém? Por favor, fica de pé no seu lugar. Aleluia. Enquanto os meninos se preparam aqui, gostaria de convidar você a orar, pedindo ao Senhor que faça com que a palavra dEle encontre lugar em nós e nos transforme, segundo a própria palavra. Amém? Põe a mão no seu coração, por gentileza. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da igreja. E quero pedir ao Senhor que guarde em nossos corações a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, não a viver conforme o nosso entendimento ou preconceitos, mas a viver conforme aquilo que o Senhor nos propõe a viver. É o Senhor quem nos convida a viver uma justiça mais elevada. É o Senhor que nos capacita a viver essa justiça. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é nas nossas emoções. O nosso coração é enganoso, nós sabemos... Por isso, nessa noite, Senhor, estamos nos rendendo a Ti e a Tua vontade através da Palavra, para que o Teu Santo Espírito use a Tua Palavra para nos moldar. E que assim, cada um de nós possa experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, se em algum momento das nossas vidas, pecamos contra Ti, agimos segundo a nossa própria vontade, virando as costas para o Senhor. Que em nome de Jesus, haja arrependimento sincero e o desejo real de viver para a Tua glória, a partir de agora, em tudo o que fizermos. E que isso transforme as nossas vidas, a ponto de fazer de nós um testemunho fiel do, do amor que temos pelo Senhor e do poder que o Senhor tem em nós. Assim como igreja, nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.